0: Capítulo XIX de El crimen de del padre Amaro de José María Esa de Queirós traducido por Ramón del Valle-Inclán. Esta grabación de LibriVox es de dominio público. Grabado por Víctor Villarraza. Capítulo XIX. Cuántas lágrimas derramó Amelia al saber la noticia. Su honra, la paz de su vida, el nombre de su hijo todo perdido, sumido en las brumas del mar, caminando hacia el Brasil. Fueron aquellos los peores días de su vida. Visitaba al párroco siempre llorosa, preguntándole con angustia lo que debía hacer. Amaro, aplanado, sin ideas, sin pensamiento, preguntaba a su vez al canónigo, que le respondía desolado se hizo todo lo que se podía hacer no hay más remedio que aguantarse no haberse metido en este berenjenal amaro trataba entonces de consolar a amelia con palabras triviales ya se arreglará todo esperemos en dios buena ocasión para esperar en dios cuando indignado le castigaba cruelmente. Aquella indecisión en un hombre, en un sacerdote, que debía tener habilidad y medios para salvarla, la desesperaban. Y experimentaba hacia él un sentimiento confuso, en que, tras el deseo persistente, comenzaba a asomar el odio. Los encuentros en casa del campanero eran cada vez menos frecuentes. Amaro no se quejaba de esto. Acusaba el párroco a Amelia de exagerar sus apuros, comunicándole a él un temor infundado. Otra mujer de mejor sentido no se acobardaría de aquel modo, pero ella era una beata histérica, toda nervios, toda temores, toda exaltación. ¡Ah! Oh, no cabía duda. De que cometió una gran burrada. Amelia, por su parte, pensaba también lo mismo. ¿Cómo no imaginó que podía sucederle aquello? Como mujer, corrió hacia el amor sin pensar en nada y ahora que sentía un hijo en las entrañas, venían las quejas, el espanto y las lágrimas. Su vida no podía ser más triste por el día Tenía que fingir ante su madre, cosiendo, hablando, mintiendo felicidad. De noche, la imaginación libre la torturaba con una incesante fantasmagoría de castigos. Un acontecimiento inesperado vino a distraerla algo de aquel tormento. Doña Josefa Díaz, que se encontraba algo delicada quejándose de dolores en un lado, se agravó avisado el doctor gouvea declaró que la excelente señora sufría una neumonía aguda que ponía su vida en peligro la Sanjuanera corrió a instalarse como enfermera cerca de su amiga y durante varias semanas la tranquila casa del canónigo estuvo trastornada por lamentaciones y visitas de las señoras que cuando no estaban en las iglesias haciendo promesas a los santos por el restablecimiento de la enferma permanecían allí entrando y saliendo en el cuarto de doña Josefa y molestando con preguntas estúpidas al doctor Gouvea. el canónigo estaba aniquilado por la aparición inesperada de aquella enfermedad un pesar sincero le postraba hacía cincuenta años que vivía con su hermana y la quería casi por costumbre. Además de eso, ¿quién sabía si la muerte entrando en aquella casa no cargaría también con él? Amelia pasó aquellos días más tranquila. Nadie reparaba en ella. Su rostro triste, las huellas del llanto en sus ojos, parecían cosa natural a causa del peligro que amenazaba a su madrina. Los cuidados de enfermera la distraían. Como era fuerte y joven, no quería que su madre pasara malas noches, y Amelia era quien se quedaba velando a Doña Josefa para merecer de la Santísima Virgen la misma caridad que empleaba con la doliente cuando le llegase la hora de caer ella en cama. Tenía el presentimiento de que moriría de parto, y a veces, sola, arrebujada en su chal, oyendo los quejidos de la enferma, lloraba sobre su propia muerte, que juzgaba segura, con una melancolía vaga de su juventud, de sus amores, de sí misma. Por fin, el doctor Gouvea declaró a doña Josefa fuera de peligro, y a pesar de anunciar que la convalecencia sería larga y penosa, dijo riendo al canónigo, con mucho cuidado buenos tónicos y las oraciones de todas aquellas señoras su hermana estaba aún para tener novio pocos días después el canónigo viendo que se acercaba el fin de agosto habló de alquilar una casa en viera para ir a tomar los baños de mar según acostumbraba un año sí y otro no el año anterior no había ido de modo que ahora le tocaba ver la playa y la hermana se repondría con los aires saludables del mar que le darían fuerza y carne el doctor gouvea desaprobó el proyecto debían pasar el verano en la quinta que el canónigo poseía en poyes lugar más abrigado y más conveniente para doña josefa cuya debilidad no podría resistir el aire fuerte y picante del mar qué disgusto para el pobre canónigo tener que encerrarse en la ricosa en el mejor tiempo del año y sus baños y su salud vea usted amaro decía una noche en su despacho vea usted lo que he sufrido durante la enfermedad la casa en desorden todo desarreglado, el té a deshora, la comida quemada, adelgacé en fuerza de disgustos. Y ahora que pensaba reponerme en la playa, no señor, no puedo, tengo que marchar a poyes, a encerrarme en la ricosa. Esto sí que es padecer, porque yo no estuve malo, pero sufro las consecuencias» perder mis baños. Amaro le interrumpió dando un golpe en la mesa. Hombre, se me ocurre una buena idea. El canónigo le miró dudando, como si no creyese posible que una inteligencia humana hallase remedio para sus males. Amaro continuó. Al decir una buena idea, quise decir una idea sublime, padre maestro. Acabe, criatura. Escúcheme, usted marcha para Viera. La sanjuanera va también como todos los años. Alquilan ustedes una casita como otras veces han hecho y doña Josefa se queda en la ricosa. Pero, ¿cómo se va a quedar sola, hombre de Dios? Amaro, con voz de triunfo, exclamó. No se queda sola, porque Amelia va con ella para servirle de enfermera y en la ricosa en aquel rincón donde no hay un alma viviente en aquel caserón donde se puede vivir sin ser visto es donde amelia sale de su cuidado ¿Eh? qué le parece el canónigo levantó los ojos con admiración hombre soberbia idea <risa> así se arregla todo usted toma sus baños la Sanjuanera no se entera de lo que pasa, Doña Josefa se restablece y Amelia tiene un sitio retirado y oculto para el asunto. A la ricosa no va nadie. Doña María también veranea en Vieira. Las Gangoso lo mismo a cargo de usted queda el que ninguna de ellas regrese hasta principios de noviembre y para esa fecha Amelia. Ya está libre de apuros. Había, sin embargo, una gran dificultad. Conseguir que Doña Josefa fuera cómplice del parto. Doña Josefa, que pedía para las mujeres frágiles los tormentos góticos, los azotes en las plazas públicas, los impache tenebrosos, las marcas con hierros candentes el canónigo dudaba mi hermana no va a consentir ya veremos padre maestro cuando yo le haga ver que para ella es un caso de conciencia encubrir a la ahijada cuando le recuerde que estando la muerte próxima es preciso hacer méritos para no llegar con las manos vacías a la puerta del paraíso ya veremos Tal vez, tal vez, la ocasión es buena porque la pobre hermana quedó medio atontada después de la enfermedad y se la engaña como a una criatura. Amaro se levantó frotándose las manos. El canónigo advirtió, es necesario no perder el tiempo porque la muchacha está ensanchando por días y esta mañana el bestia de libaninio bromeando le dijo que se le estaba estropeando mucho el cuerpo y es verdad con el trastorno de la enfermedad no nos hemos fijado pero se le conoce ya bastante pues manos a la obra los dos clérigos convinieron un plan para abordar a doña josefa amaro propuso decirle que el seductor de amelia era un hombre casado para demostrar a la vieja que no había reparación posible. Pero el canónigo no aprobaba tal embuste. Mi hermana sabe que no va ningún hombre a la calle de la misericordia. ¿Y Arturo Conceiro? El canónigo rompió a reir Pobre Arturo Conceiro. Acusarle de seducir vírgenes. A él, cargado de chiquillos, sin dientes y con aquellos ojos de carnero degollado. —¡No pega, amigo párroco, eso no pega! ¡Busquemos otro! Súbitamente, los dos pronunciaron un mismo nombre. Fernández, el dueño de la tienda de paños. Era un guapo mozo que siempre piropeaba a Amelia, y que, en cierta ocasión, se permitió acompañarla hasta el morenal, Hecho que indignó la tertulia de la sanjuanera Estaba decidido Sin decírselo claramente Se daría a entender a doña Josefa Que Fernández era el seductor Amaro subió rápidamente al cuarto de la vieja Que estaba encima del despacho Y permaneció allí media hora Tiempo que el canónigo Empleó en considerar los gastos y las molestias que le ocasionaba la diversión del señor párroco. Tenía que mantener a la rapaza cinco o seis meses. Después, el médico, la partera, la envoltura del pequeño, todo aquello tendría él que pagarlo. Pero en medio de todo, el excelente canónigo no se indignaba. Amaro le inspiraba una afección de viejo maestro hacia un discípulo travieso. Siempre sintió por Amelia un cariño medio paternal y medio lúbrico. Así es que casi consideraba como nieto al pequeño. El párroco terminó su conferencia. ¿Qué le decía yo, padre maestro? Todo arreglado a las mil maravillas. Consintió... En todo. No sin dificultad, pero la convencí por fin. Ahora tiene usted que hablar con la sanjuanera y llevársela cuanto antes a Vieira. Otra cosa, amigo Amaro. ¿Tiene usted pensado el destino que se ha de dar al fruto? El párroco movió desconsoladamente la cabeza. Ah, oh, padre maestro, esa es otra dificultad que me preocupa mucho tendremos que darle a criar lejos de aquí en bombay o en alcobaza si tuviéramos la suerte de que naciese muerto era un angelico más rosmó el canónigo sorbiendo un polvo aquella misma noche supo la sanjuanera el proyecto del viaje a vieira y la determinación de que amelia acompañase en la ricosa a doña josefa la pobre madre quedó silenciosa al escuchar el plan del canónigo después se atrevió a decir con desconsuelo a mí me cuesta tanto trabajo separarme de amelita que casi prefiero no ir a los baños el canónigo muy serio la interrumpió y él había de marchar solo ingrata no tenía que acompañarle y debía dejar a Amelia con su madrina hasta por cálculo. Doña Josefa ya estaba con un pie en la sepultura, y viendo que la ahijada se quedaba a cuidarla, le daría una buena dote. La sanjuanera se decidió a marchar sin su hija, puesto que esa era la voluntad del señor canónigo. Amaro contó brevemente a Amelia el gran plan, y la escena con la vieja que se prestó gustosa llena de caridad hasta para ayudar a los gastos de la envoltura puedes ir confiada con ella que la pobre es una santa de modo que todo está arreglado es cuestión de pasar cuatro o cinco meses en la ricosa amelia lloriqueaba enterrarse todo un verano en la ricosa en aquel caserón sombrío tristón donde la voz tenía un eco siniestro. Estaba segura de que iba a morir allí, pero era preciso resignarse, y con los ojos llenos de lágrimas maldecía aquellos amores que sólo amarguras le ocasionaban. —¿Y mamá? ¿Qué dirá mamá? Preguntó inquieta. —¿Qué ha de decir? Ya comprende que doña Josefa no puede ir a la quinta sin que le acompañe una persona para cuidarla, el padre maestro se lo está diciendo ahora precisamente, en la salita baja. Vaya, yo también voy con ellas, que estuve mucho tiempo solo contigo. Y hay que tener prudencia. Bajó a la salita. En la escalera encontró al canónigo que le dijo al oído. Se arregló todo. ¿Y Amelia? Conforme. Los dos hombres se estrecharon la mano en silencio. A los pocos días después de una escena de llantos, Amelia partió con doña Josefa para la ricosa. Una semana más tarde, la sanjuanera marchaba a Vieira con Pitusa, que llevaba sobre el regazo un azafate con el gato. Solo Amaro asistía a la marcha de la sanjuanera, que al poner el pie en el estribo del coche, rompió a llorar. —¿Pero qué es eso, señora? —dijo Amaro— ay señor párroco no puede figurarse la pena que me cuesta separarme de la pequeña me parece que no voy a volver a verla hágame el favor de pasar alguna vez por la ricosa para saber si está buena y contenta mi amelia vaya descuidada doña augusta adiós señor párroco y gracias por todo ay cuántos favores le debo ninguno señora no llore, y marche tranquila, que aquí quedo yo. Buen viaje. Recuerdos al padre maestro. Adiós, doña Augusta. Adiós, Pitusa. El coche se alejó. Amaro regresó a su casa. La criada le esperaba en el portal para decirle que la hija del campanero estaba agonizando, y que habían venido a buscarle dos veces, porque Totó no quería recibir los sacramentos, sino de manos del señor párroco. Amaro, a pesar de la repugnancia que le inspiraba la paralítica, fue por complacer al tío Esquelias. La puerta de la casucha del campanero estaba abierta. Amaro se dirigió a la alcoba de Totó. Dos grandes velas de cera, traídas de la iglesia, ardían sobre la mesa. Un lienzo blanco cubría el cuerpo de la paralítica, y el padre Silverio, con los anteojos en la punta de la nariz y el pañuelo de rapé sobre las rodillas, leía el breviario. Al ver al párroco, se levantó y le dijo en voz baja, querido colega, le estuvimos buscando por todas partes. Esa infeliz quería verle. —Yo he tenido que perder mi partida de tresillo en casa de Novaes por venir aquí, cuando me vio a mí, y supo que usted no venía. —¡Qué escena! —murió impenitente. Creí que iba a escupir al crucifijo. ¡Qué espectáculo! Amaro, sin decir palabra, levantó una punta del lienzo que cubría a la muerta, y la dejó caer de nuevo rápidamente. Después, para descansar al buen Silverio, ocupó su puesto cerca de la mesa, con el breviario entre las manos. Un terror infinito se apoderó de su alma, pero permaneció allí toda la noche, sujeto por una fuerza superior, por su conciencia sobresaltada. A veces, el libro caía de sus manos, y entonces inmóvil, Sintiendo tras él la presencia de aquel cadáver, recordaba con amargura aquellas horas en que Amelia subía la escalera riendo para entrar en el cuarto donde ahora, sobre la misma cama, el tío esquelias ahogaba sus sollozos. Fin del capítulo décimo noveno.